0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们现在来讲说开启财心中无尽藏的第六。也就是通往财务自由之路的第一阶段——主动所得时期。那在财务自由以前呢，决定什么叫财务自由，你必须要回答一个问题哦，就是说你需要多少钱？哦，那这个问题怎么问呢？有些人说：“哎，越多越好啊！”我说：“我需要两千万。”有时候我要五亿，对不对啊？有人说：“我两百万就好。”有些人说：“五十万就好。”所以呢，这个问题就是。你必须要去回答这个问题。如果没办法回答这个问题，你永远没办法财务自由，也永远没办法退休了。假如说你的回答是越多越好，那叫做贪婪，同时也是无知，也是没有智慧。因为你要财务自由，自己自己对自己需要多少哈，必须要知道。如果你不知道的话，说越多越好，那是不行的哦。那你就永远没办法退休了。要赚怎么会赚得够呢？好。那财务自由要多少钱呢？财务自由就是你的被动所得要大于生活支出，所以你的财务自由必须要先决定你的生活支出啊。那新好生活运动呢，透过需降低需要及想要的分析，然后可以让你诶的基本支出降低，而且可以活得很快乐。那重要呢，因为你的基本支出降低，你很快就可以财务自由了。那假如说你每年的基本支出是100万，那你就必须存到 5,000 万。假设定存利率是 2% 的话，那如果你的基本支出是50万，那你的存款只要两百两千五百万就够了哈。所以基本支出哈是决定你要知道你的基本支出，而且你知道你需要多少钱，这很重要的一件事哈。那要达成财务自由三个要素：少欲、知足、长安乐。断舍离，降低日常开销，其实低所得人比较容易财务自由啦。为什么呢？因为要增加收入，努力存第一桶金，哦，就是低所得人确实比较容易财务自由，因为他的基本开销比较低嘛，哈、哦，所以他比较快就容易财务自由。当然，低所得人呢，也可能是说他的收入比较少，所以虽然他已经降低他的日常开销，可是要达到财务自由，还是要一定的努力的，哈、哦。然后呢？但是都必须要增加收入，然后努力存第一桶金呐、啊。那第一桶金呢？我认为大概是一百万台币啦。那缺佑上觉得应该要三百多万台币哈、哦。那也就是说，他应该觉得十万美元哈，十万美元以上。好，那有了第一桶金以后，要必须什么？三个要素哦。第一个是第一桶金，第二个要提高投资报酬率。那有人说，哎，呃，定存银行定存每年都有百分之一哦左右的稳定利息。那真的没有风险吗？其实这个风险是百分之百啦。为什么一定是风险的、啊？为什么？因为你的钱会越来越薄。那每年通膨呢？呃、起码超过百分之三。像美国呢，呃，现在呃，二零二二年的二四月呢、啊，百分之多少？百分之八十几？百分之八呢？百分之八，不是百分之三，不是百分之二哦。那你所赚得的利息根本不敌实质购买力的降低啦。那一个注定赔钱的投资就是定存，定存哦，但因为它风险自然高哦。那什么人适合存定存呢？哦，就是没有理财知识的，没有、e, 理财 EQ 的，那它存定存最好。虽然它会被通膨呢打败，但是呢，至少它还守得住哦。因为如果你没有学习理财知识跟 EQ， 很快哦，不要讲通膨了，通膨还没来你就赔光了哈、哦。所以呢，你必须要哈、哦、有学习理财知识，而且要提高你的理财 EQ， 然后呢，并开始执行哈、哦。所以我们讲说 ，just do it 哦，就是从现在就开始学习理财知识，那学习你的理理财 EQ 哈、哦。好。那财务自由三个阶段哦，第一个阶段叫主动所得时期啦，那就是努力存钱、工作、努力存钱、工作、努力存钱，累积到第一桶金以前的理财时期呢，就叫就主动所得时期哈、哦，它就是工作是主要的所得来源。那这个阶段大概是一百万台币左右。那通常呢，大家努力了大概六七年左右就会到这个阶段，那有些人会更早，很快就达到这个阶段，第一桶金哈、哦。好。第二个呢，就双引擎时期呢，那存到第一桶金以后呢，这个时期呢，因为本金呢、哦，你有第一桶金可以产生，哎，被动所得，就用钱滚钱，同时你有工作，工作你有主动所得，哈、哦，所以你有主动所得跟被动所得。那一直到财务自由以前呢，哦，就是一直在这个阶段，哈、哦。那财务自由看你需要多少钱，我觉得，嗯，至少一千两千或者更多哦。一千万、两千万或者更多，那就我已经讲过，这是你个人需要多少钱，自己要去评估就对了。啊。通常到了三十二岁到三十五岁，你就会已经到了双引擎时期了哈，双引擎时期。第三，财务自由时期哦，当你的被动所得大于基本开销哈，那两个这两个标准哈非常哈，就是说怎么讲，财务自由哦到九位数字。哦，那就是可能是非常财务自由啦。那另外呢，就是说，哎、欸，财务自由、欸，只有八位数字的前半段、哦，当然就是五千万以下哈、哦，那是初步的财务自由，初步的财务自由。这是一般而言是这样，但是我已经讲过，每个人的财务自由的水准是不一样。如果你可以少欲知足的话，那你很快就财务自由。那少欲知足其实很快达到心灵自由哦。好。那第一阶段的四大重点哈，第一个要增加收入，第二个要控制支出，第三个要学习投资知识，第四个要进行投资，就是四个。那因为你要增提早。达到你的那个第一桶金嘛，所以你要增想办法增加收入。那既然要达到第一桶金，要存起来的话，那就除了增加收入以外，减少开支嘛。那我们不要讲减少，我们讲控制支出。好啦，那你拥有第一桶金以后，你不会投资也没用，那就存定存。我讲过，没有学习理财知识，没有 EQ 人，其实定存是最好的投资哈。好，所以你必须要学习理财知识。你现在来听这门课，就是在学习理财知识。第四个讲讲归讲啊，看归看，其实最要开。是进行投资哈，那我们介绍第一个阶段的投资方法，我们也会这样做一个介绍哈。好，那为什么要第一桶金呢？我们讲一个七二原则哈。七二原则就是说，你用七十二去除以你的投资报酬率，比如说你的投资报酬率是八百分之八的话，七十二除以八就九年，你的财产会增加一倍。那你的投资报酬率如果是十二的话，那你六年的财产就会增加一倍。那如果你存定存呢？假设是两个 percent 的话，那你三十六年财产才会增加一倍。所以说七二原则就很重要了，对不对？现在大家知道什么叫七二原原则？好，那当你只有一万元的时候，如果你的投资报酬率是九，多少年你的财务变成两万元呢？呃、哦，七十二除以九，八八年你的你一万元会变两万元哈。那如果投资报酬率是十八，很厉害了吧？多少年可以翻倍呢？四年， 7 2二除以十八等于四。可是又怎样呢？你翻倍了不过变2万元而已啊！那你想想看，投资报酬率18趴不容易吧？不要开玩笑。如果你的投资报酬率可能每年18趴的话，你的投资应该很厉害。但是这样投资绩效还是没有什么用，因为本金很小啦。那试想。魔甲的本金只有一万元，每年投资报酬率超强的百分之八十八。那本金四年后就两万元，八年以后就四万元，十二年,年,年后就有八万元，十六年后又有十六万元，二十年后就有三十二万元，二四年后有六四万元，二十八二八年后你退休了，只有一百二十八万元。一百二十八万怎么退休呢？那就其实就还是在在第一阶段甚至第二阶段哈。你会讲说我的投资报酬率那么好，为什么结果如此呢？因为你的本金太小哈。另外，摩宇呢，他已经拥有第一桶金一百万。那投资报酬率，它没有十八趴，它只有十二趴。那十二趴都知道哈、哦，七十二除以十二就六年会翻倍，所以六年以后会一百万变两百万，十二年会变四百万，十八年,年,年后会变八百万，二十年会一千六百万，三十年后会三千两百万。哎。三千两保万其实已经到了初步的财务自由了哈，所以你看本金就是很重要了哈，所以呢，你现在已经知道问题所在了，问题在本金的差异啊。虽然爱因斯坦说复利是人类的第八大奇迹，但是本金很小，呃，报酬率再高，拥有复利也是没用，再再怎么奇迹奇迹也是小山丘而已哈。好，那我告诉我们要财务自由，一定要有第一桶金哈，一定要第一桶金好。那主动所得，实际就是第一桶金以前、哦、你必须要工作来赚取所得。所谓主动所得，就是必须要出去工作才赚赚到了所得。上班赚薪资，医生要看诊，律师要出庭，哦，不论你每小时赚多少钱，每小时赚一八十块、一百二十八块，超商工读生，还有一小时赚一一块一万块的名嘴，或者每年算赚上亿的名演员或运动员。他们赚的所得都是主动所得，因为一旦没有看诊、没有演戏、没有上场，就没收入了、哦、所以是主动所得。就理财的角度而言，主动所得功能主要是让你赚第一桶金呐、啊。那通常第一桶金应该是有一百万以元的水准、哦、那有了第一桶金后，可以藉由理财赚钱，赚起被动所得就，就是达到钱滚钱的境界。还、啊、没有第一桶金，怎么滚都没用，雪球滚下来要变成大。大的雪球，对不对？你看雪球只有怎么一粒沙，再滚下来也滚不大，对不对？至少基本上要个石头嘛，哈、哦，石头滚下来才会滚大，哈、哦。好，那第一阶段的重点呢？哦，在那个主动所得时期这个阶段，主要活动是增加收入，要控制支出啊，然后要储蓄赚得第一桶金。控制的重点在于不要将储蓄输掉，更不要欠一批股债，否则将无法翻身。那我们看到很多收入很高的人最后都破产了，其中问题不在收入，而在毫无计划的挥霍，入不敷出，不懂得储蓄。好，那那我们现在讲哦，储蓄是。等一下再讲，我们现在讲如何增加收入。那收入但增加当然 OK， 但是有一个原则要正业，正业哦就要做正当的事，要做对社会有意义的事啊，不能偷啊、抢啊、哦、杀啦、啊啊、淫呐这些都不行哦。哦，要要对社会有正正面的意义，有贡献、的正义哈、哦。那这正业是工作来的所得，还有投资来的所得哦。那主动所得还有被动所得。那这里面呢，其实最重要哈，就是投资自己最重要。我们讲投资自己最重要，什么叫投资自己呢？其实两个哈，第一个就是说投资你自己的专业知识，让你工作所得可以更高，哦，或者说投资你的理财知识，让你的理财绩效会更好。那第三个是直接用钱来投资，意思说你把钱存下来、啊、存到你的理财户头，然后去投资，存下你的理财户头去投资，哈、哦，这叫真的是投资，哈、哦。所以投资自己其实三件事情，第一个就是说你花时间花钱去学工作的专业知识，那增加你的工作所得；那另外呢，你就花时间或花钱去学理财知识，增加你的理财所得。第三个呢，就是你必须要真的把钱存起来，放进去投资。这叫投资自己，好，那我们讲正业哈、哦，就除了图道，就赌博跟走私啊，营就九家、五厅、妓念都不一样，其他四农工商都是可以选择的工作了哈。那我们讲必要时增加收入，讲一个 K 君的故事哈。那 K 君呢，他在那个民国七九年，一九九零年以前就台股在一二六八二以前呢，他就每天研究股票，结果都输到负债百万呐、啊。那他26岁那年呢，他自己何时能够退休，想都不敢想了。因为他那年他玩股票，不但赔掉自己一年的薪水，还把父母借了一起赔赔光。那月薪那时候也不过三万元呢，竟然背负了百万元的债务啦。那时候他真是国泰人寿啊财务企划科的证券投资小组，那工作是研究股票。撰写产业分析报告。那投资证券投资小组的办公室在仁爱路国寿总部的23楼，在那个超过300平的开放式大办公室，小组成员的工作是什么？每天喝茶、看报、看个股动态，也收集各种小道消息。那随着台股指数冲上万点呢、啊，投资股票变成全民运动啊，这批每天进的股票操作公司大部分资金的年轻人，当然不会例外。正值之余开始玩股票，他从十几万、哦、小量投资到封闭性这个股票基金呢，飙上一倍他也赚到了。后来他不但把自己的积蓄全部投入，还游说老家的父母拿出百万元由他来操作、哦啊、哦，那时候反正就是有名牌报上来，同事都在做股票，有人甚至杠杆操作，玩到上千万。回忆过往的疯狂啊 ，K 君说，大家好像吃错药了。不论是从国外回来的 MBA， 还是台大毕业的高材生，当时更没有人管什么基本面啊，只比谁的消息准、哦、那天消息买股票操作模式，他终于尝到苦果哈、哦。在民国七十九年的时候，从一二六八二直碎下来。崩盘行情让 K G 呢跟着赔钱，那时候一天可以赔到一个月的薪水哦，所以你当一个。你那有什么专职投资人，你只想说一天可以赚一年薪，水，你都没想到一天可以赔掉一个月的薪水，可以赔掉一年的薪水哈，所以不是那么容易的哦。那时候才二十六岁的他自己积蓄赔光是小，父母的钱亏了才严重，背上了上百万的债务他，他不敢让家人、女友知道，独自承受背债的压力。那这时候还领悟到，先天下没有真的不劳而获，下定决心务实行事。于是呢，他全副精神集中在工作上。那依照公司的惯例，想要升升圈哈、哦，必须要有一年的实战经验，所以必须要去拉保险。所以呢，他就自己说：“好，我去干业务主任，带着八个欧欧巴上呢，收会员，冲刺业务哈。哦”然后就是，就每天工作了十二个小时。那佣金加奖金，努力存钱哈。在民国八十二年，这三年后啊，他第一次。年薪超过百万，而且用三年积蓄还清了父母的债款，并且呢储蓄资本哈，准备筹回股市。哎呀，跌跌倒了还要等三年才趴得起来，这是年轻呢，二十六岁三年变二十九岁，还不到三十岁，那当然是还可以，还努力工作还是最重要喽。好，那我们看哦，那股价从一二六八二跌下来呢，那跌到其实呢，他们那个投资小组每个人都赔钱赔钱，但是有一个人赚钱，为什么他做空？做空，所以他赚大钱，但每个人都赔钱。可是到了哦，这个一九九零年六月啦，也就到六千六千两百点的时候，他觉得说，嗯，应该要上去了，跌的差不多。结果他怎么做做空反做多，就后来是吧？从真的啊，他六千两百点涨到七千七百六十点，后来跌到跌到是吧？跌到三千多,多点哈，或者两千、呃、多点哈。结果你想想看啦。全部大家都赔钱，做多做空都被抬出去了哈。啊，每个人是美国进来的 MBA 哈，台湾最好的那个学校毕业的投资小组，就每个人都赔钱，没有给人赚钱哈。那稳定工作其实不容易。Y 小姐大学刚出社会，只有两万五千元。那她的同学 X 小姐找到一个日本公司上班，那工作很稳定，而且每个月有三万五千元。那 Y 小姐很努力去考研究所，那出来社会后找到不错的工作，经过五年磨练，升到护理阶级，年薪超过一百万了。然后跳槽另外一家公司，目前年薪一百五十万以上。可是 X 小姐在日本公司后来呢？日本公司退出台湾 ，X 小姐因此失业了好一阵子，哈。所以哈、哦，这个稳定工作还真的是很重要的、哦、那非不得已一定要拥有工作，一份月薪三万块工作，等于拥有多少本金的储蓄呢？我告诉你，月薪三万块，那年薪三十六万，再加再加年终奖金四十万，那如果说是定存的话，那百分之四十万哈、哦、乘以五十就等于两千万的本金啊。如果是对，你拥有。月薪三万块就等于你老板给你两千万的本金了、啊、哈，而且一到崩盘的时候，有工作人可以表现得很好，有更高的 EQ， 还没有工作人，因为他主要收入在操盘啊，啊，小孩子要养啊，房租要付，还有爸爸妈妈要养啊，怎么办？压力很大，那就会错误的操盘，做出错误的决策。好，主动所得增加和被动所得增加，才能产生乘数效果，快速达到财务自由的目的哈。那财务自由以后要干嘛？还是要工作嘛，只是说你是为了自己工作而已，因为基本上你就对对社会要有贡献，不能每天出去玩，对不对？你不能当米虫嘛，哈、哦！身为责人，身为人就必须对社会有贡献，对社会没有贡献就是米虫啊。好，那我们讲哦，有工作没工作、哦、？A 先生有一百万本金哦，就是他才。有第一桶金，他就说：“我不要工作，我要当专业投资人。”他每年有百分之八投资报酬率，很厉害，很厉害了。百分之八很稳定了、哦，连续滚了二十五年，很开心了、哦。二十五年后，他有六百八十四万。那 B B 先生有工作，但每年只存十，呃，每年存十万元。那投资报酬率一样百分之八，那连续滚了二十五年，结果他多少钱？两千九百四十二万。那同样，三十岁开始到了五十五岁 B, ，B 先生财务自由，能够退休 ；A 先生还不能退休，因为没有财务自由。所以，工作收入真的很重要，每年要存十万块。跳槽晋升以后不难。那如果说呢，百分之八投资报酬率，这是比较难的地方，因为要学习投资哦，要靠做功课来找标的哦。那最年每年都要百分之八。最难就在这里了，要稳定的维持百分之八的投资报酬率，不论资金大小都要维持，不论多空投都要维持，没那么容易的哈。那如果要加速提升投资报酬率要百分之八以上，坦白说很难，多投很容易，空投很难了。那每年多存超过十万块，哎、欸，这是比较容易，为什么？你努力工作会晋升嘛，或者如果他不给你钱，你就跳槽嘛，至少或者少买不需要工东西，你就会多出来哈。所以呢，这样的话你就更快可以财务自由哈、哦。好，那完了收入讲完以后，我们讲节流。那节流就是要减少日常开支啊，那必须要记账，而且你互助要需要跟想要啊。王永庆讲说，节省一块钱的开支得增加十块钱的收入，为什么呢？因为比如说你十块钱收入，那你的毛利是百分之。百分之十，或者是存利率是百分之十，那你要增加十十块钱的净利，你要增加对吧？一百块的那个营收哈，所以哈、哦，存下来才是真的。那我们讲拈花惹草的私生活及不负责任婚姻呢，都是财富门受损失的风险。你看尼克尼可拉斯凯奇哈、哦，那尼克拉斯凯奇啊，哦，他赚好多钱，演一部片子都上亿哦，可是他又喜欢结婚。那结婚以后，他喜欢离婚，大家都知道，离婚以后他的赡养费，他财产就少了一半。那不止结婚离婚，他还喜欢在外面呢偷吃，那偷吃没关系，还要生小孩。那最后他赡养费啊，他怎么赡养费，他怎么赚都不够啦哦，所以最后他只好倒闭了。啊、哦，最后他只好倒闭了。所以一个稳定的家庭生活，其实要为大成达成财务自由，其实是正面的哈、哦。好。那支出前先确定需要还是想要、哦、那每个人需要依照哈、哦，就是基本的生活费、最低生活费标准哦。每个月需要不用两万块啦，在台湾省呢，大概是一万三；台北市在一万七，新北市在一万六。哦，所以呢，基本上高雄市大概一万三，所以你要知道嘛。你每个人的基本生活会不用两万块了，说真的，所以你是可以存起来。那你为什么没办法？没办法，这个你的基本生活开销为什么大于两万块？就是你的需要跟想要的问题了，哦。那你现在什么叫想要呢？欸、想买一只 iPhone， 想买一个铂金包，想买一台双宾轿车、欸，想买一只劳力士手表，想出国旅游。想跟朋友聚餐吃大餐，每周每月唱一次卡拉 OK 啊，情人节或圣诞节吃每人一千元以上的大餐，这些是需要还是想要？你自己看吧。我个人觉得都是想要哈。好、哦啊，什么叫是要？需要的不多，想要的很多。能要该要的可以要，不能要不该要绝对不能要哈、哦。基本上就是说，因为你的需要不多，说真的需要不多啦。哈、哦。那如果需要的话，是基本开销，大概一万两千块、一万三千块就够了，每个月。好，可是你想要的很多，你想要的话，我看你赚多赚多少钱都不够用。像尼克拉斯凯奇呀，他拍一部片子上亿哦，还是不够用。那人要该要的可以要，就我的工作我要去争取哦，应该我的收入我要去争取，但是不能要不该要，就是超过你的能力的，还有你去诈骗用不正当手法拿到，绝对不能要哦。这是造业的哈、哦，好，那科崔优崔呃崔优上讲说存第一桶金最重要，要三步政策全力抢钱哈、哦。第一个呢不影响健康，第二个不违法，第三个不出卖灵魂。那抢下第一桶金，这是很重要的、哦、好，我们先讲到这里哦，我是薛章薛教授，谢谢您的收听。